0: 来自北京市疾病预防控制中心。今天很高兴来到咱们 SELF 论坛，和大家一起分享我的一些工作经历。刚才听了三位老师的演讲，让我真的受益良多。我脑海里立刻浮现出这样一种画面：躺在铺满苔藓的地上，一边欣赏着墨菊，一边仰望星空。这是一件多么惬意的事情！我的工作单位是北京市疾病预防控制中心。说起这个名字，我想大家脑海里浮现出的可能就是十六年前北京的那场萨斯 r s 保卫战，对吧？那个时候可以说是我们单位这个最忙碌的一段时间。大家可能都在家里休息或者紧张地关注着新闻，而我们一直一直呃没日没夜的。再去探索疾病的防控。其实，疾病预防控制工作啊，有的时候和警察的工作有点意思，有点像，就是我们一直在处于一个破案的状态。对于一个疾病，对于一个病人，我们要找到他的关联，他从哪儿来，到哪儿去，把这疾病传给谁。其实，疾病预防控制中心的工作还远远不止，不止于传染病的防控。比如说，我们现在经常说的一些慢性病。高血压、高血脂、高血糖，啊，刚才咱们尚德老师提到那三高。其实我们有慢性病控制所，一直在为大家做研究；大家吃的饭，我们有营养所，在为大家做研究；大家喝的水、喘的气，我们有环境所，在为大家做研究。那么大家的工作场所、大家的职业安全和职业健康，就是我所在的职业卫生所。在为大家服务。其实，所有在座的，只要您有职业，那都是我的服务对象和研究对象。说起“职业病”这三个字，我想，在大家头脑里可能会，每个人可能体现不出的、体现出的都是不同的概念和不同的画面。有的人呢，会把工作中的一些习惯，不自然地带到生活中，或者形成一种条件反射。有人。管这个叫职业病，甚至编出一些段子。警察看谁都像坏人，医生看谁都像病人，啊，有人说这是职业病。有人调侃飞行员开汽车，说飞行员开汽车永远觉得速度慢，永远觉得少一条安全带。如果副驾驶不坐人，就会觉得很别扭。上路的时候。永远在双黄线上行驶，超车的时候既不从左边超也不从右边超，而是直线加速，然后向上拉起方向盘。当然，这是生活中一种善意的调侃或者玩笑哈。他所表现出的就是把工作中的一些习惯不自然地带到生活里，但是这和我今天和大家分享的职业病是完全不同的概念。我今天所提到的职业病，是由于人们在劳动过程中受到了某种因素的危害，确确实,实实发生在身上的这种病痛，是确确实,实实能够影响我们健康。大家可以看这张图，这张图是从2005年到2018年，我们国家所公布的每年报告的职业病病人数量这样一个变化的曲线。上面那条蓝色的曲线是说每一年一共报告了多少例病人。截止到二零一八年底，我们国家一共累计报告的职业病病人九十七万多例。这其中，尘肺病占到了百分之九十，就是下面这条红色的线。尘肺病在职业病的这个领域里面是最主要的一类职业病，也是报告病例最多的职业病之一。有人说。九十七万这个数据多吗？我们可以和其他的疾病对比一下。在去年的时候，我们国家公布了一个叫“罕见病”的目录。所谓罕见病，一般都是指含有那种家族遗传性的疾病，啊，由于基因的变化呀、啊、或者其他一些原因形成的罕见病。那么，对于罕见病的定义，是在人群中它的发病率小于千分之一的疾病，我们称之为罕见病。那么，在二零一八年报告出来的数据，我们国家有多少罕见病的病人呢？一千六百八十万。而职业病病人累计报告了多少呢？九十七万。除去我们未发现的，或者除去一些误差，我相信职业病应该也是在百万这个级别。那从数据上来讲，职业病是比罕见病更罕见的一类疾病。但是有时候，您知道。往往不能用单一的数字去衡量。职业病这三个字后面所蕴含的道理，其实不是九十七万这一个数字能体现出来的。劳动者在受到职业病危害以后，他身体状况的影响是长期的、一辈子的。这种劳动能力的下降，啊，对他个人、对家庭、对社会，其实都带来很大的影响。有些人可能就是因为得了职业病，一辈子需要躺在床上，可能再也不能从事任何的工作，可能不能再给社会做出任何的贡献，反而会消耗很多的社会资源，包括家庭对他的这种照顾。这些内容都不是简简单单的一个数字所蕴含出来的。大家可以看到这些工作场面，啊，从新闻里也好，网络也好。大家都是可以看到的。那么，在这些烟雾弥漫、工作场所里面，在这里面劳动的工人就会接触到粉尘的危害。这就是我刚才给大家做的、给大家说的尘肺病。那么，由于长期的吸入大量的粉尘，那么导致人劳动者的肺部受到了严重影响，使他们的呼吸功能有所下降。大家现在经常能够提到一个词儿，像 PM 二点五，对不对？这是指什么呢？是指空气中空气动力学直径小于二点五微米的颗粒。那么这些颗粒可以进入到我们的肺里面，但是对于粉尘来说 ，PM 一，甚至 PM 零点五等等更细小的微粒存在着。那么这些微粒进入到我们身体里，就可以对我们的肺泡细胞造成损伤。大家知道，肺泡细胞是我们进行气体交换的场所。那如果这些细胞受损了，那么就会导致人的呼吸功能受到了影响。这些这这些照片，大家也可以从网上找到。他所描述的就是尘肺病病人在他得病以后这样一个状态。很多病人由于得了尘肺病，因病致贫啊，或者因病返贫，这些现象也时有报道。那么，有些人由于得了尘肺病以后，往往他不能躺着，因为他的呼吸功能受到了严重的影响，特别的憋气。如果平躺，非常不利于他的呼吸。他往往只能坐着，啊，甚至是跪着。有时候网络报道，尘肺病病人跪着等待死亡，啊，听上去就十分的凄惨。但是实际上，对于某些人来讲，这确实是事实。跪着或者坐着，可能是他们最舒服的一个姿势。而且尘肺病，到现在为止没有任何一种方法可以完全的给它治愈，没有治疗治愈的方法。大家吸进粉尘以后，我们有什么方法能够给它排出来，能够缓解它的呼吸功能吗？现在没有这样一种药物或者手段能够让它完全的愈合。那怎么办呢？只有通过预防的手段，预防的方法，让大家不得病，让大家。能够在粉尘工作场所里保护好自己。这几张照片，介绍的是正常的肺照片和有尘肺病的照片，大家可以去对比。标本里面所提到的一些，像石棉肺、煤工尘肺，还有矽肺，都是比较常见的尘肺病的分类。这里面不同的颜色都是病灶所在。我们通过和正常的肺脏相比，我们可以看到它的形态。大小、颜色都有变化，实际上它的功能也受到很大的影响。在 X 光片下可能看得就更加明显。左边这张照片是一个正常人肺脏的 X 光照片，我们可以看到肺组织里面干干净净的，什么都没有。那如果是一个尘肺病患者的照片，在这张 X 光片上就可以看到不同的小阴影、大阴影。实际上这些都是粉尘。在肺组织里逐渐的凝聚增多而造成的，那么这部分肺组织慢慢慢慢的就会失去功能，人们能够提供有效呼吸的这个肺组织的数量就会特别小，呼吸功能就会慢慢慢慢的严重的下降，导致病人的抵抗力逐渐的下降，呼吸功能严重的受损。那么如何去预防人们不得尘肺病？那么这里面就不得不提到。我所学习的专业，预防医学。一提到医生，可能大家第一反应都是看病的大夫啊，做手术的医生，这属于临床医学的范畴。预防医学和临床医学一样，都是医学下面的一个分支学科。我们在学习的时候，对于临床医学的概念，我们也要学习，但是我们并不把这个作为我们主要从事的工作。呃，我们不去看病，不去开刀。不去动手术，我唯一的一次去动手术，拿起手术刀，是在我二十岁那年。那一年我还是个医学生，我第一次拿起手术刀主刀了一台非常简单的，现在看起来是非常简单的阑尾炎切除手术，是我第一次也是唯一一次，因为整个过程下来，我自己的状态、心理真的承受不了。因为我不是学这个的，从备皮到切开，到处理，到结扎，到切断，再到缝合，整个过程虽然下来了，但是我的手哆哆嗦嗦，一直在抖。当然结局也很不好，手术失败了，那只兔子再也没能从手术台上站起来。这是个笑话是吧？谁会让一个二十岁的医学生去主刀阑尾炎切除手术呢？当然，这里面所体现出的就是专业的不同。我虽然没有办法把病人从手术台上拯救过来，但是我却有办法让人不躺到那个手术台上去，或者晚一点躺到手术台上去。面对尘肺病的预防，我们不能像临床医生那样坐在诊室里等着劳动者前来咨询，或者等着他们来看病。我们必须要走出去，进入到企业，为劳动者去讲解职业病防治的基础知识。那么这几年，我和我的团队每年都要进入到一百多家这个企业的现场，通过他们的资料的审阅，包括为他们做培训、做宣传，向这些劳动者、向这些管理者去培训、讲授职业病防治的知识。每年我们都会召开。各种各样的培训，像中间这张照片，这是在北京国际大型机场，大家都知道新机场今年就要这个竣工啊通航了，那么这是为首都机场的劳动者开展的关于尘肺病防治知识的讲座。我们还会进入到各种各样类型的企业，在劳动者身边为他们去讲职业病防治的知识，这一张也是。都是我们进入现场的照片，还有一些特殊的场所，啊，劳动者在什么样的环境下工作，我们就在什么样的环境下为他们提供服务。我们会在四十多度以下的高温和环卫工人一起工作，了解他们的状态，做研究。我们也会在零下十几二十度的首都机场和首都机场的装卸工人们一起劳动，去感受他们的工作。提出保护他们健康的建议，所以这个时候我就很庆幸我不是在哈尔滨的疾控中心工作。右边这张图是我们在医院里做监测，这个时候我们不是在抢救病人，而是我们在监测医院空气中药物浓度、药物的含量，为医生进行保护。大家知道，医生也是一个职业，他们除了治病救人以外，他们也面临着很多。有毒有害物质的影响，啊，长期的这种精神的压力，包括药物等等，实际上都有可能对医生他们的健康造成影响。那么，保护他们的健康也是我们职责的一部分。包括我们还会从企业各种类型企业、形形色色的档案材料里面去寻找他们可能在职业病防治工作中可能的问题，从中提出来，请他们加以改进，从而保护他们劳动者的健康。这个我想是我们预防医学工作者存在的意义，我们就是要在疾病未发生的时候，把这些工作做在前头。但是呢，并不是所有人，都能理解，预防工作的重要性。在两千多年以前，大家知道，韩非子里面有一篇文章，我们在上学的时候当做课文学过，叫《扁鹊见蔡桓公》，大家可能都有印象，讲的是。神医扁鹊为蔡桓公提供建议，他说：“蔡桓公，你有病，你要赶紧去看。”但是蔡桓蔡桓公呢，讳疾忌医，对不对？没有采纳扁鹊的建议，最终一命呜呼。蔡桓公在第一次见到扁鹊的时候，他说了这样一句话，叫做：“医之好治不病者，以为公。」什么意思呢？在蔡桓公看来，医生啊。你们就愿意去治疗那些没有病的人，并以此作为你们的功劳。这句话，我觉得是对所有的医务工作者，特别是对预防一些工作者最大的误解，啊，甚至是诋毁。因为，我们普通人在判断自己是否得病的时候，往往凭借的是症状，对不对？我有没有主观的感受？但是，往往有些疾病，它在发生的早期没有症状。或者没有特异性的症状，只能通过一些客观的检查才能够发现。比如说，有一种疾病，叫做职业性噪声聋，指的是在噪声环境下工作的人，由于长时间这种工作而导致的听力的下降。但是，这种听力下降不是一开始就听不见说话，它体现在对于某一个高的频率的声音听不到。而正常的交谈是不受影响的，但是如果在疾病的早期不加以干预、不加以控制、不加以保护，就很有可能发生到不可逆的后果。像职业性的铅中毒，就是由于劳动者在工作场所里吸入了含有铅的烟尘，铅在身体里聚集，而导致的中毒。但是在早期，它表现出来的症状特别的不典型，头晕。乏力，啊，隐隐的肚子疼，严重点的有一点肚子的绞痛，叫腹绞痛。这和一般的疾病的症状很容易弄混，很容易被忽略。所以在这些疾病的早期，如何去发现，如何能够避免疾病能够更深一步的发展，这是我们预防医学所要做的第二个课题。那么对于劳动者来说，就要进行及时的职业健康检查。职业健康检查分成很多种，一种是在劳动者上岗之前，也就是在没有从事有危害的工作之前进行的检查，目的是为了及时的发现劳动者适不适宜在这个劳动岗位上工作，因为人的敏感度是不同的，不同的人对于某些危害危害因素的敏感度是不一样的。说到这儿，我想起一个故事。有一天，一个劳动者。到我们中心来做体检。他是一个名牌大学毕业的博士生，学习了二三十年。特别心仪的企业，特别心仪的专业，他想到那儿去工作，但是很不巧，那个岗位是一个有职业危害的岗位，会接触到苯这种化学物质。大家知道，苯是可以引起人的血液变化，有可能造成苯中毒。所以在上岗之前一定要进行体检，如果白细胞水平特别低的话，是不建议、不能够从事接触苯的工作的。但是很不巧，这个人他体内的白细胞水平低于国家正常的参考值，国家的参考值是四，他只有三点一。这意味着，如果他从事到这个本的工作，很有可能比一般人更快地遭受危害。有可能导致苯的中毒。我们的同事就耐心地劝他，我们把健康、把疾病、把苯的危害原原本本地跟他说出来。先开始他非常的不理解，他觉得这样一个体检断送了他可能的职业生涯。但是最终经过我们的劝告，他还是接纳了我们的建议，因为在健康面前，其他的东西都是零。只有健康才是一，如果健康没有了，其他的东西都没有了。最终，他没有到那个岗位上工作。与其说这是一次断送他职业生涯的体检，其实更不容说这是一次挽救他生命的体检。能够尽早的发现这种异常的变化，其实可以导致呃可以免除更严重后果的发生。还有一次。一个小伙子，也是到我们单位来体检。在做实验的时候，我们实验室的同事就发现，他血里面有很多项指标都出现了异常，而且不是普通的异常，不是某一项的异常，是很多指标的异常，而且这个异常也超出了我们的想象，甚至我的同事都开始怀疑是不是我们的实验做错了。啊，他们把机器重新关掉，啊，更换了很多的试剂。重新开始实验，重复做了一遍，发现还是那样异常。他们就赶快把这个结果告诉了当时的主检医生，由主检医生通知到这个劳动者，建议他去医院做一个全面的检查，因为我们只是发现一些病因的线索，我们并不能准确的诊断他到底是什么疾病，我们只有把血液结果异常这个结果告诉他，让他去进一步的诊治。因为小伙子身体没有任何的症状，所以他并没有当回事他还是不愿意去，觉得可能很麻烦。但是我们的医生呢，锲而不舍，因为这个异常结果，真的是非常非常的异常。这样的话呢，我们就找到了他的单位，由他单位的领导出面，去告诉他。过了几个月，单位的领导打来了电话。说这个小伙子呢去医院了，去看病了，而且结果呢和我们预想的差不多，小伙子被诊断了白血病。但是幸运的是，由于发现的早，用上药以后很快的控制住了。这是三四年前的一件事，最近这三年来，这个小伙子每年还会到我们中心来体检，因为在我们的体检系统里面，经常可以看到他的名字。我们这几年就看到他的血液这个指标慢慢、慢慢、慢慢的向正常开始恢复，他没有体现出任何的症状，就是由于早发现，而是而是他免除了更多的这种痛苦。这个我觉得也是我们作为疾病预防控制工作者，我们价值所在，我们所体现出的意义。职业病防治工作可以说任重道远。全北京市大约有五千多家存在危害因素的企业，二三十万劳动者在接触这些危害因素环境中工作。那么，保护他们的身体健康，其实是我们长久以来一直工作下去的这种目标和课题。所以，今天通过我的分享，我希望大家能够了解职业病防治的相关的知识。其实，职业病离我们并不遥远。就像我们身边，建筑工人、环卫工人，像我们家庭装修中的装修工人，其实这些人都在我们生活的周围，他们都在接受这些职业病危害因素的损伤。那么，保护他们的健康，实际上就是我们要做的课题。这就是我今天和大家分享的内容，您所不了解的职业病，以及您所不了解的。疾病预防控制中心的故事，谢谢大家。